0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast de Launch Time. Ya es el episodio 30. No había podido grabar un episodio anterior porque tuve por ahí unas situaciones con mi garganta debido a unas actividades laborales que tuve. Entonces, pues decidí no grabar episodio la semana pasada. Hoy, en esta semanita, quiero dejar en pausa todo lo que hemos hablado tú y yo acerca de, de la saga Dentro de Mi Mente, Voy a buscar que en este episodio número 30 hablemos un poquito del móvil. El móvil es un tema relacionado al trabajo. Y nuevamente, pues ya sabes que en este podcast buscamos platicar de temas de esta índole. Primero que nada, quiero preguntar, ¿tú sabes qué es el móvil? Antes de que lo googlees, déjame te explico lo que vas a encontrar. Es un término en inglés para decirle al acoso laboral. No confundir con el acoso sexual. Recuerda que el acoso sexual se da muchas veces para favores, para obtención de poder, para presión en alguien más. Y esto se debe a muchas situaciones que pueden ser relacionadas a eventos o situaciones de mentales, verdad de las personas que están allí, complejos o incluso como una forma simplemente de demostrar poderío o ejercer influencia. El móvil no es así. Este tema recae mucho y de muchas formas diferentes. Esta es la acción de infundirle miedo, terror, desprecio de un grupo de personas hacia alguien en particular. Es la forma de ir agrediendo verbalmente y con algunas acciones cercanas al trabajo este acoso para que la otra persona vaya empezando a decaer. En este punto, este acoso no se puede justificar. A diferencia del acoso laboral, donde puede haber muchas vertientes en el caso sexual, este tipo de acoso no es justificado y nace simplemente por la satisf satisfacción de las personas que lo están haciendo, hace quien lo recibe. Curiosamente, eh, existe una situación en que el móvil no nace de tu jefe hacia ti, si uno que también puede ser de compañeros que estén en la misma posición que tú o puede ser de personas que se encuentren en otras áreas o incluso que te reporten a ti. Siempre y cuando estén organizadas no y al fin sea agredirte de alguna forma, esto ya es móvil. Algo también que encontré curioso de este tema es que es muy silencioso. Es una violencia que no hace ruido y sobre todo que es muy longeva. Puede durar semanas, puede durar meses, incluso hay personas que la resisten hasta años y no acaban bien. ¿Para quien está recibiendo todas estas agresiones? Como este es un hostigamiento sistemático, usualmente las personas que lo ejercen, ¿verdad? que elaboran, eh, hacen ciertas actividades, acciones o eventos para ir incriminando a quien lo está recibiendo provocando problemas laborales, mal desempeño, el despido de las personas que están en el ojo del huracán o bien hasta a veces el suicidio de las mismas. Algo que se disfraza de mobbing es el estrés. Y esto, si ya te fijaste, ahorita llevamos por más de tres minutitos y realmente está peligrosísimo lo que te estoy diciendo porque el hecho de destruir a una persona o buscar agredir a una persona infundiendo miedo terror, bajándole la autoestima exponiéndolo es un problema y si esto nace en el trabajo como te digo puede ser de cualquier área, puede ser de cualquier tema se puede dar muy muy rápido en cualquier momento porque no sabes quién puede hacerlo o quienes estén colundidos y lo peor es que es silencioso y longevo es como un cáncer que te va comiendo, que te va haciendo menos, menos, menos cada vez. Sobre todo, algo que te quería comentar ahorita, lo esconde muy bien el estrés. Si tú tienes una persona en tu trabajo que te provoca situaciones muy difíciles y te dice siempre, no es personal, es que estoy muy estresado o estresada, ten cuidado, estos son un indicio de lo que estamos platicando ahorita. Lamentablemente, el móvil no puede haber pues ahora sí que muchas formas de medirlo, porque las consecuencias que traen las personas las podemos disfrazar. Hay personas que pasan por secuelas, ¿verdad?, como insomnio, periodos de ansiedad, de estrés. Empiezan a sentir, eh, pues ahora sí que una inseguridad emocional muy, muy, muy rara, torpezas, indecisiones, conflictos. A veces con personas en su vida, por ejemplo, familia, pareja empiezan a sufrir trastornos de ansiedad, del sueño, como te decía, ¿no? Bajas laborales, obviamente eh, las personas ya no reaccionan de la misma forma. Muchas veces las personas que reciben esta agresión en el trabajo se tornan agresivas y es importante mencionar que quienes están atacando, 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 también buscan que la otra persona, la víctima, responda con la agresión. Pero muchas veces la víctima no les responde a ellos porque ya no puede o se siente atada de manos, sino que se desquita con gente de su familia, con gente cercana a, a su vida privada, a su vida íntima. Entonces, voy a decir unas frases que aquí decimos en México y es muy normal. Y la verdad yo espero que este podcast, este episodio, si sí llega a tener mucha viralización, por favor, si tú estás escuchando esto, compártelo. En México es muy normal y es más común ahorita en estos temas de pandemia... ...donde hay muchas personas que trabajan desde su casa... ...donde hay personas que tienen una alta cantidad de trabajo... ...que usualmente recibas comentarios de otras personas... ...donde te dicen que hay que tener la camiseta bien puesta, ¿qué quiere decir esto... ...pues que hay que sentir... ...que la empresa merece ese sacrificio... ...otras cosas... ...que también nos pueden decir... ...es no te quejes... ...o sea hay personas que están peor... ...hay personas que están en otras situaciones... ...y tú te quejas... ...eso también es una forma de silenciarnos... ...no... ...de decirlo... ...muchas veces... ...te dicen hay que picar piedra... ...todos empezamos desde abajo... ...a mí también me lo hicieron... ...y... ...y todos esos comentarios... Quieren, ahora sí que como dicen muchas otras personas, ¿no? Normalizar la situación y es un problema, no podemos normalizar estas agresiones porque ya incluso hay gente que hasta se queda más tiempo en su trabajo para decir, ah sí, es que el que se queda más es el que quieren más los jefes porque se dedica más a hacer estas situaciones y claro que no, eso es un aprovechamiento de la persona, del trabajador, porque ya no estás respetando ni siquiera sus horarios como te decía el móvil es una situación sistemática, es una victimiza es una violentización o violencia sistemática perdóname, esa es la palabra más adecuada violencia sistemática porque poco a poco te va envolviendo en una especie de, de presión laboral muy fuerte, en un síndrome de, de sentimientos por ejemplo cuando fallas o cuando, no, o cuando tú tienes un incumplimiento, realmente te sientes angustiado porque no estás dando el ancho. Y sabes que alguien en algún momento, tu jefe, un compañero, la persona, no lo sé. Cualquier persona te van a objetar a ti y te van a empezar a reprochar ese, a a ese comportamiento. Te van a cuestionar lo que estás diciendo. Esto es el móvil. Ahora lamentablemente si sí existe mucho móvil, muchas veces podemos encontrar pero desafortunadamente hey, fíjate que en el 2003 según lo que estuve investigando se calculaba que entre un 10 y un 15 por ciento de los trabajadores activos sufrían esto te voy a platicar algo te quiero platicar una realidad que me sucedió a mí en un trabajo anterior ya he platicado en algunas ocasiones de mis trabajos anteriores. Hay personas que saben que en dónde trabajé. Al final del día no interesa. Lo que interesa es que te entiendas de esta experiencia lo que me sucedió a mí. Recién entré a la empresa esta. No voy a mencionar su nombre por obvias razones. Uno de los primeros comentarios que me dio alguien fue no te encontré en las redes sociales para estoquearte o para como decimos no comúnmente estoquearte o bueno para también revisar no quién eres y qué onda contigo lo hizo en un tono como reclamo juego pero la verdad pues ciertamente mis redes sociales no son fáciles de encontrar no, no tengo muchas de entrada entonces esta persona ...pues me buscó por Twitter... ...me buscó por Instagram... ...Facebook... ...buscó mi número de Whatsapp... ...buscó muchas cosas y no encontró nada... ...cuando primera vez nos vimos en persona... ...esta persona lejos de decirme bienvenido o algo... Fue, ...me dijo... ...ay no te encontré en ningún lado... ...no puedo saber nada de ti... ...y lamentablemente... Eh, ...este era un indicio... ...de lo que íbamos a vivir... ...el resto de mi vida laboral allí... ...poco a poco... Muchas personas de ese trabajo fueron encontrando mis perfiles, fueron encontrando la gente que me rodeaba. Y algunas personas se disfrazaron de amigos, algunas personas se disfrazaron de, de personas de confianza, ¿no? Y empezaron realmente a usar en contra mía lo que ellos veían. Yo, por ejemplo, les platicaba de un tema y eventualmente yo escuchaba que eso era tema de burla en un futuro, ¿no? ...que si iba a hacer ejercicio... ...me decía no güey pues es que no estás... ...ni siquiera con un físico... ...grande como para decir... ah si vas al ejercicio... ...o la verdad o sea... ...un montón de cosas más... ...posteriormente... ...la persona que era mi jefe... ...verdad vamos a ocultar un poquito más... ...de camuflaje esta situación... ...la persona que era mi jefe... ...por algún motivo... ...empezó a meterse mucho en mi vida personal... ...empezaba a saber... ...dónde estaba... ...con quién estaba... ...a dónde iba... ...y qué quería, ¿no? O qué había hecho... ...o qué cené... ...o dónde me vieron... ...y eso se empezó a recurrir... ...a ser recurrente... ...porque... ...me di cuenta... ...como bien lo dice... ...que era una organización... ...una organización en la que... ...muchas personas... ...de hecho había una frase muy popular... ...para que... resumirte todo esto... ...esta persona siempre me decía... ...the people have eyes... ...o en español... ...la gente tiene ojos... Pero lo hacía con el afán de decir, te estamos viendo, estamos revisándote, te estoy checando y aquí todo el mundo se sabe lo que haces y lo que dices. Entonces, cierta forma este acoso era muy difícil al principio de entenderlo, pero terminé por comprenderlo muy bien porque después cuando ya tienen toda una realidad estas personas sigue algo nuevo que es la agresión a través de mentiras. Cuando las personas se quieren agredir, empiezan a inventar cosas. Yo recuerdo que incluso me pusieron cerca de siete veces, las conté, bajo una investigación. Y las investigaciones fueron por, por homofobia, fueron por eh, mala conducta, mal desempeño. Fueron realmente una especie de acoso sistemático, como te lo platico, donde cada semana, cada mes... Yo tenía investigaciones, investigaciones, investigaciones. Entonces, es cierto que esto te va cansando, como te decía. Llegas un momento en el que mi vida privada ya no era eh, tan privada, ¿no? Todo el mundo sabía y la persona que no sabía inventaba que me habían visto en algún lado o me habían visto esto, hacer con estas personas esto otro. Y era muy sistemático, o sea, Como te platico, era una situación muy, muy cañona. Después, cuando ya empiezan a hacer la invención de casos y empiezo a tener situaciones, pasa algo que es la parte de ignorar. Empezaron a ignorar eh, realmente lo que yo hacía, ya no le daban tanto seguimiento o incluso mi trabajo le cambiaban el nombre y lo hacían a favor de ellos. Después, obviamente, como no, nunca habían hecho las cosas, ellos no sabían cómo responder hacia los cuestionamientos y, y etcétera. Yo sé que este, lo que estoy platicando suena mucho a despe o sea un desahogo, pero esto es móvil. Desde el hecho en donde te investigan personalmente, donde están viendo con quién estás, donde están viendo en dónde comes, en dónde haces eh, tu supermercado, dónde compras tus víveres, y si no te ven, permíteme inventar que te vi aquí, que te vi allá, que te vi con esta persona, que te vi con esta otra persona. Y realmente yo me fui de esta empresa con una idea de que realmente tienen una situación muy fuerte de agresión. De agresión en donde las personas que llegan no saben dónde están y al menos de un año te das cuenta... ...realmente que es un chiquero esta situación... ...ahora no estoy hablando mal de la empresa... ...la empresa hizo todo lo humanamente bien... ...estoy hablando de los compañeros de trabajos... ...y de las personas que están en esa área... ...no digo que toda la empresa sea una, un desperdicio... ...claro que no, de hecho es una empresa enorme... ...pero las personas que se encuentran en esa área donde yo trabajé... ...tienen un problema muy fuerte... ...un problema muy, muy fuerte en donde... ¿Realmente ves el móvil re, de, res, hecho realidad ahí para que me entiendas? Te lo quiero platicar porque no es justo que haya trabajadores, ¿sabes? Yo ahora he tenido la oportunidad de platicar con muchas otras personas fuera de ese trabajo y he detectado patrones que a mí me sucedieron en esa empresa otra, en ellos, donde también les hacen comentarios o les han hecho ciertas jugadas y estas personas actúan igual. No importa en la empresa en la que estés, en el área en la que estés, ni cuánto tiempo tengas, siempre pasa lo mismo. Es importante que nosotros comprendamos que no nos debemos de dejar. No debemos nunca de dejarnos. Yo en mi caso, te platico nuevamente un poquito de esto. A pesar de esos abusos de autoridad, de las coacciones que había, los supuestos métodos de persuasión para yo poder ceder... ...de compañeros... ...de jefes... Eh, ...difícilmente... ...me desanimé... ...difícilmente caí en una depresión... ...caí en situaciones... ...esto nunca pasó... ...pero es importante que sepas... ...que... ...no todos son yo... ...verdad... ...como me lo han dicho muchas veces... ...y que hay muchas víctimas de estos lugares... ...en estas empresas... ...en estas organizaciones... ...donde hay chismes... ...rumores... ...maliciosos... ...calumnias... ...que menosprecian tu reputación... ...y en el momento que tú empieces a dar patadas, esas personas se van a quejar y van a ser los primeros detractores que vas a tener. Es importante considerar que esto existe. Es una realidad. No debes de permitir que te invadan tu privacidad, que no revisen tus correos, tus redes sociales, tu teléfono. Si tú sales, no tienes por qué Decirle a la gente, fíjate que fui a cenar, fíjate que fui a comer, fíjate que lavé mi ropa, no, 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 o sea, no, y tampoco es correcto que haya personas que digan, bueno, o sea, déjalos al ratos se aburren y ya. Tampoco, porque eso también volvemos a la, a la parte de la normalización. No deberíamos de, 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 de simpatizar ni con los ni con las personas que son víctimas, ni con los victimarios. Tenemos que solucionar esto. En mi ejemplo, yo sé que fue mucho lo que platiqué... ...o la mejor nada, ni se me hizo terno... ...porque no me gusta recordar esto... ...pero realmente, realmente... Híjole, ...te lo puedo asegurar... ...me tocó ver casos de chicas que se fueron a maternidad... ...y les pasó esta agresión... ...de la misma persona que era mi jefe... ...cuando regresaron de maternidad... ...hizo exactamente lo mismo... ...cuando las personas reclamaron derechos laborales... ...se les inventó un escenario... ...y los despidieron... ...y cuando... Ah, ...hubo personas que sí nos animamos a denunciar... ...este tipo de acoso, de acoso... ...también sucedieron situaciones... ...no favorables para quienes lo hicieron... ...todas estas cosas chicos... ...son normales... ...lamentablemente pasan... ...yo te puedo asegurar que si... ...de los 18 minutos que llevo hablando... ...suceden... ...levanta tu cabeza... Y te voy a decir algo, salte de ahí. Yo sé que muchas veces es difícil salirnos de un trabajo porque nos gusta la ubicación, porque me deben mucho dinero. No, recuerda, la empresa no te debe nada. No le debes la lealtad a una empresa, no le debes tu lealtad a las personas. Tú debes de serte leal a ti, a tu, a tu, a tu instinto, no a tus ideales. Esa es la lealtad. Debes ser leal con la gente que te quiere. Debes ser leal con la gente que te apoya. No debes ser leale, leal a una persona que es tu jefe. Porque el día de mañana tú puedes ser el jefe de esta persona. Es importante que sepamos siempre qué virtudes tenemos. Y de nuestras virtudes salirnos de ese mugrero, salirnos de ese chiquero. No permitir que nadie más... Te pisotee, que nadie más normalice tu sentimiento de tristeza y culpa, que nadie más te digas es que es aquí, es eso. Así son las cosas aquí. Al diablo con sus pendejadas, al diablo con esas cosas. No te dejes. Sal adelante de las cosas que estás viviendo. Cámbiate de trabajo y si me dices, es que no sé cómo voy a pagar mis deudas, debo mucho de mi tarjeta, me, me tiene una bronca y ahora tengo que pagar mi casa, mi carro, o lo que tú quieras, cualquier cosa. Mira, cuando la gente tiene el agua, hasta la garganta, hace cosas increíbles por todo, o sea, por, por salir adelante. Y hay muchas personas que están escuchando este podcast que yo los he visto hacerlo una y otra y otra vez. No te dejes, no te quedes callado ante este pinche acoso laboral. Hay gente que incluso sé que escucha este podcast y que fueron personas que estuvieron haciéndolo cuando yo trabajé en la otra empresa. Si ustedes están escuchándolo, chicos, y ya llegaron a estos 20 minutos, sálganse de ahí, sálganse de estos trabajos agresivos, sálganse de, de, del radar de estas personas, levanten la voz, no se queden callados. Hay muchas campañas de personas que se quejan por problemas del feminismo, de racismo, de acoso sexual. Nos quejamos también de la ansiedad que nos da, pero nadie está hablando de este tema. El móvil, el acoso laboral hacia la agresión a una persona, removiendo totalmente el aspecto del acoso sexual, es una realidad, chicos. Es una realidad, yo lo escucho. ...estado escuchando en muchas personas... ...y lo he estado viviendo... ...muchas veces anteriormente... ...yo espero que este episodio... ...te haya gustado... ...de veras salte de ahí... ...no te quedes en ese pinche lugar... ...establece un plan... ...y sal adelante de ahí... ...eres más... ...que un salario... ...eres más... ...que un horario laboral... ...eres más... ...que una persona que te dice... ...es que yo pensé que era tu amigo... Y no es cierto. No es tu amigo. Espero que te haya gustado este episodio chicos. Muchísimas gracias por escucharme. Cuídense mucho. Y nos escuchamos en la siguiente. Bye.